Abra a sua Bíblia aí, no primeira carta de aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Hoje é dia de Santa Ceia, é um dia de muita alegria, é um dos cultos maravilhosos, que é um dos cultos que eu mais amo, na verdade, porque a gente pode lembrar mesmo é, daquilo que Cristo fez por nós. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia é, nessa referência, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Se não tem uma Bíblia, você pode acompanhar é, no telão. Também. Você, professor? Vamos orar antes de a gente poder ler? Senhor, nós estamos prestes a ler a sua palavra. E nós nos aproximamos dela, Senhor, com o coração sedento mesmo. Deus, e confiando de que ela tem poder de vida eterna. Que ela pode transformar mesmo o nosso coração, que ela pode nos animar, que ela pode nos exortar, que ela pode nos consolar, que ela pode nos treinar, que ela nos pode moldar, Senhor, a fim que a gente possa estar mais parecido com o Senhor. Nós nos aproximamos dela, Deus, crendo que ela é viva, que são as suas palavras. Portanto, Deus, nós oramos que ela possa ser ouvida hoje por cada coração, no nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir, Deus, nosso intelecto, possa abrir, Deus, o nosso coração, para que a gente possa não só entender a sua palavra, mas que ela comece a fazer, Deus, parte da nossa existência e comece a ser colocada em prática, Deus, diária na nossa caminhada, para a sua glória, para o nosso benefício, para o benefício da sua igreja, Senhor. Deus, eu oro, Deus, contra todo o falso ensino, eu oro que o Senhor possa vir nos... É, nos confrontar mesmo, no nome de Jesus, que o Senhor possa vir causar o efeito que o Senhor deseja hoje, Deus, aos nossos corações, através da Sua Palavra. Agora que nós vamos ler, Senhor, nos ajuda, nos dando o Teu Santo Espírito, Deus, e manifesta o Seu poder no nosso meio, o Seu poder que transforma, o Seu poder que liberta, o Seu poder que vivifica, que cura, que salva, Deus, e que encoraja. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos, Senhor, amém e amém. Só uma nota antes de a gente poder ler. Você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado. A gente existe por causa de vocês. Deus, na sua misericórdia, plantou uma igreja do outro lado do mundo, que fala a sua língua, que tem um povo que está batalhando as mesmas coisas que você tem, e que você batalha para poder ser família com você do outro lado do mundo. Então, assim, sinta-se amado por Deus pelo fato de existir uma igreja aqui que fala a sua língua é, e quer servir você, e te ajudar a viver o chamado e o projeto que Deus tem na sua vida. Muito assim, sinta-se amado mesmo. E para gente, eu sempre falo, você não é coincidência que você veio hoje. Eu tenho orado ao longo desses quase 16 anos para Deus trazer pessoas, para poder fazer vida com a gente aqui junto. Se você está aqui hoje, nós cremos que você é a resposta de Deus para a nossa oração. Então, sinta-se muito bem-vindo. A gente ama ter vocês aqui, tudo é nosso, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, diz assim. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o texto base para a nossa meditação de hoje. E porque nós vamos fazer um culto de Santa Ceia, nós vamos estar ceiando hoje, a gente corre o 
perigo de poder fazer as coisas por default, sem saber por que nós fazemos as coisas e saber o, o significado daquilo que a gente está fazendo. Ainda mais o, quando os anos passam, os anos de crente, os anos de fé passam, os anos de igreja passam, passam, a gente tem a tendência a acostumar com aquilo que é sagrado e, e o impacto daquilo que nós estamos celebrando, ele, ele já não é tão grande como ele era antigamente, porque aquilo virou comum para a gente. A minha esperança hoje é que a gente possa ser chacoalhado pela palavra de Deus, que a gente possa acordar e ver a, a importância, a grandeza daquilo que nós celebramos com o ato de Santa Ceia. E por isso eu achei por bem a gente poder meditar sobre o que, que é mesmo a Santa Ceia. Então, nessa nossa primeira ceia do ano, eu achei mesmo por bem a gente poder meditar sobre o que é a Santa Ceia e quais as implicações da ceia que nós participamos dela, que nós celebramos a ceia. Então, nós precisamos responder a pergunta hoje, o que é a Santa Ceia? E nós sabemos que a Santa Ceia foi algo, é uma cerimônia, é, uma, é um sacramento que foi ordenado por Jesus. Ele foi ordenado por Jesus para que pudesse acontecer por toda a era da igreja como um memorial da morte e do sacrifício de Cristo na cruz para os nossos pecados. Em outras palavras, Jesus quis, na sua infinita sabedoria, estabelecer um algo para a gente poder celebrar, um culto específico, algo específico no nosso culto, para que a gente pudesse celebrar, para que a gente pudesse ficar vivo sempre na nossa memória, no nosso consciente, a obra maravilhosa que ele realizou na cruz em nosso favor. Então, a Santa Ceia é um memorial que Jesus ordenou mesmo para ser poder praticado durante toda a era da igreja, que é a era que nós nos encontramos hoje. E a ceia também, gente, é um momento de comunhão para a igreja. Por que é uma comunhão para a igreja? Porque nós entendemos que nós estamos ceiando aqui um do lado do outro e todos nós somos comprados pelo mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, nós temos todos o mesmo valor. Que valor que nós temos? O sangue e o corpo de Cristo que foi entregue por nós na cruz. Isso aqui nos coloca no patamar de igualdade mesmo. A gente pode olhar um para o outro, não como com uma hierarquia, onde um é mais importante do que o outro. Não, pelo contrário, a gente pode olhar um para o outro e reconhecer que nós somos irmãos em Cristo, de igual valor, com, com, a gente está indo para o mesmo lugar, a gente vai passar a eternidade na mesmo, no mesmo lugar, com a mesma pessoa, nós temos o mesmo Espírito habitando em nós, nós somos salvos pelo mesmo mecanismo que é a obra que Cristo realizou na cruz, nós somos iguais. Então, nós entendemos isso no exercício da Santa Ceia, união também, ela é o que gente? Ela é promovida no nosso meio, porque ela nos deixa bem claro, de maneira essa ilustração da Santa Ceia, que nós somos de igual valor. Foi o sangue de Jesus, o mesmo sangue de Jesus que me purifica dos meus pecados, é o que te purifica dos seus pecados também. E a outra coisa que a ceia faz, a ceia ela vai aguçar mesmo a nossa esperança pela volta de Cristo, já que nós percebemos as próprias palavras do apóstolo Paulo aqui no texto que a gente acabou de ler, quando ele diz o que Até que ele venha. Então, tem uma antecipação de algo que está prestes a acontecer na história, que é a volta de Cristo, onde Cristo vai voltar a comer e a beber e habitar no nosso meio de forma física novamente. Enquanto esse dia não chega, nós celebramos a Santa Ceia em antecipação a essa grande festa onde nós vamos cear com esse Jesus, que é o nosso Salvador eterno, o Deus maravilhoso. Existe uma promessa que ela é comunicada no ato da Santa Ceia. 
É o Gênesis. Né? A Santa Ceia é isso. A Santa Ceia é memorial. A Santa Ceia é um exercício de unidade mesmo do corpo de Cristo. A Santa Ceia também é uma, um chamado mesmo à esperança da volta de Cristo para a gente, para o seu povo. Então, o que é ensinado na Santa Ceia? Vamos lá, vamos tentar entender. Vamos tentar quebrar isso aqui um pouquinho mais. Quando nós celebramos a Santa Ceia, tem algumas coisas que estão sendo ensinadas ali. A primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês que está sendo ensinada é a morte substitutiva de Cristo. Ele vai dizer o quê no texto que nós lemos? Este é o meu corpo. O meu corpo. Que é entregue por quê? Por vocês. Quando celebramos o ato da Santa Ceia, nós estamos aqui, sabe o quê? Ensinando que houve uma troca maravilhosa da história. Que, de fato, algo aconteceu na história que mudou a sorte do ser humano. Uma porta de salvação foi aberta na história quando Cristo veio, viveu de forma obediente e entregou seu corpo inocente para poder ser castigado na cruz e derramou seu sangue vivo naquela cruz a fim de redimir a gente dos nossos pecados. Algo aconteceu na história e quando nós olhamos, nós celebramos a cena, estamos comunicando, foi uma troca maravilhosa onde Cristo entregou seu corpo em nosso por favor, isso aqui são as próprias palavras de Jesus, esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Era o nosso corpo que ia sofrer a condenação. É o nosso corpo que ia sofrer a vergonha. É o nosso corpo que ia ser maltratado, mas ele levou sobre si todo o nosso castigo, toda a nossa, toda a nossa doença, toda a nossa dor estava sobre ele naquele momento da cruz. O corpo dele foi entregue como a troca maravilhosa que houve na história, em meu favor e em seu favor. Quando nós celebramos a ceia, nós somos lembrados de que houve, de fato, uma troca na história. Alguém sofreu a minha dor. Isso é maravilhoso demais. Outra coisa que nós vemos, que a Santa Ceia nos ensina, sobre a, de novo, a unidade do povo de Deus, como eu falei antes, nós vemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18, primeiro... Paulo está dizendo aqui alguns versos antes desse texto-chave que nós lemos. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. Paulo estava percebendo que estava tendo falta de unidade na igreja. Falta de consideração um pelo outro. Então, o que ele faz para poder corrigir isso? Ele traz o um ensinamento sobre a Santa Ceia. A fim de quê? A fim de demonstrar de uma forma prática que nós somos todos iguais, de todo valor. E, portanto, quando nós entendemos a essência da Santa Ceia, nós entendemos que o sacrifício de Cristo foi para todos, de igual maneira, isso nos coloca no mesmo patamar e promove unidade que estava em falta nessa igreja aqui. A forma como Paulo quis corrigir a falta de união da igreja em Corinto foi lembrá-los da ceia do Senhor. Toda vez que a gente ceia, deve haver uma consideração mesmo pelo seu irmão. Deve haver uma consideração no corpo. Não existe você ceiar sem estar considerando o corpo. Sem estar pensando como está o seu irmão do seu lado. Porque aqui, o contexto era o pessoal estava se reunindo para poder comer juntos. E os que tinham muito comiam, os que tinham nada, não comiam nada. Estavam com fome. E outros comiam até perder o sono, como eu estava falando aqui com alguns antes do culto. Eu tinha que confessar meu pecado dentro da igreja. Teve um dia que eu comi aí, que eu cheguei em casa, eu jantei. Eu consegui dormir só três horas da manhã, comi demais. Me deu um arrependimento, falei assim, me perdoe o pecado da Bíblia, assim, o que eu estou fazendo, Jesus? 
Paulo estava olhando para essa dinâmica dentro da igreja, onde as pessoas estavam comendo demais, bebendo demais, e outros estavam sendo nada. E as pessoas estavam participando da ceia do Senhor, cultuando a Deus, pensando que está tudo bem, não tem problema nenhum importante, porque eu estou bem, Deus tem me abençoado. E Deus está assim, não. O que você tem a mais é para ser compartilhado. O a mais que eu coloquei na sua vida não é para você poder juntar celeiros e juntar grandes e grandes, ficar maior, 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 não. Pelo contrário, é para que você possa servir o corpo a fim de que eles possam ver o cuidado que eu tenho para eles e tendo te suprido de bom e do melhor, para que eles também pudessem ter esse suprimento que está faltando para eles. Algo estava errado naquela igreja e Paulo corrigiu isso aqui no ensinamento da Santa Ceia. A importância de considerar, gente, o corpo, então os irmãos, é relembrado na ceia. Por que isso? Porque fica bem claro para a gente que na nossa fé, na fé cristã, não existe lobo solitário. Eu sou crente, eu amo Jesus, mas eu não gosto de dividir. Você que é casado, se alguém chegar para você e falar assim, eu gosto de você demais, mas o seu filho eu odeio. A sua esposa vai ser fofoqueira aqui na lente. Pode ser até verdade. Você não vai gostar dessa pessoa. Existe um desencanto gigante quando a gente fala que, não, peraí, eu sou, eu amo a Jesus, é, tá, mas eu não consigo suportar a igreja. Como assim você não gosta da noiva de Jesus? Você vai ter um problema gigante. Não existe, gente, crente, lobo, solitário. E Paulo está corrigindo essa ideia aqui, desse, desse cristianismo egoísta com o ato da santa ceia. Nós, não somos, nós somos ovelhas, nós não somos lobos. Não existe lobo no, no aprisco de Cristo. Se tiver lobo, Jesus vem com o cajado e dá-lhe cacetada. Isso é ovelhas. E nós não somos solitários, mas nós somos inseridos no corpo. E na percepção de Paulo, existe um desencontro tão gigante entre celebrar a ceia sem que se considere o relacionamento com o próximo. Então, quando você for ceiar hoje, você deve ser lembrado do quê? Será que eu maltratei o meu irmão de fato? Será que eu tenho vivido para o meu irmão de maneira que é digna, de maneira que comunica o valor que ele tem? Se não, tem algo errado. Você precisa perceber isso no ato da Santa Ceia. Você não pode tratar alguém que não tem o valor do sangue do corpo de Cristo da maneira que você tem que tratar. É simples assim. A Santa Ceia nos ensina isso. Outra coisa, gratidão pela salvação. Jesus mesmo tomou o pão e agradeceu a Deus e partiu dizendo, este é o meu corpo entregue por vocês. Da mesma forma que ele fez depois, pegou o cálice também. Da mesma forma, quando ele pegou o cálice, orou, agradeceu a Jesus, a Deus, tomou o cálice e disse, esse, esse cálice é a nova aliança. É um momento de gratidão. Por que é um momento de gratidão? Porque nós olhamos, como o Dedê falou ali, Semana passada, vocês estavam aqui, Jesus é o pão da vida, né? Aquele que sacia, sacia mesmo a nossa fome de maneira decisiva. E nós temos que celebrar a Santa Ceia, ao celebrarmos a Santa Ceia, nós somos lembrados dessa verdade e nós agradecemos a Deus. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o pão mesmo da nossa, da nossa vida. Você é o pão que alimenta a nossa alma. O Senhor é aquele que nos sustenta de fato. Então nós vemos isso. Outra coisa que nós vemos na Santa Ceia, que é uma pregação. A Santa Ceia 
ela é uma ilustração, então uma pregação visível da morte e sacrifício de Jesus. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer também, relatando as palavras do próprio Cristo. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós vemos que a Santa Ceia nos ensina isso. Agora, o que, que os elementos da Santa Ceia significam? E aqui, pessoal, a gente pulou a nossa mensagem de Santa Ceia 101. É o básico para a gente poder entender mesmo. Se a gente for tomar a sua Santa Ceia hoje, nós sabemos o que está fazendo. Essa é a intenção da nossa pregação. Então, o que, que os elementos da Santa Ceia representam? Primeiro, o pão. O pão representa o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo foi quebrado em nosso favor, levou sobre si todo o pecado, toda a iniquidade, toda a rebelião, toda a doença, toda a dor, toda a vergonha, todo o castigo estava sobre ele naquele momento. Pelas pisaduras dele, nós fomos o quê? Sarados. O que o cálice representa? Representa o sangue de Cristo, simboliza a propiciação, então a substituição feita em nosso favor, aquilo que tornou Deus favorável a nós. Se Deus antes era irado contra a gente, agora ele não é mais irado, por quê? Porque Jesus propiciou ele com o sacrifício que ele realizou na cruz em nosso favor. Pelo que fala em Hebreus capítulo 9, versículo 22, isso aqui é importante para a gente entender. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Deus não poderia perdoar se não houvesse derramamento de sangue. E a Bíblia vai afirmar que a vida está no sangue, lá em Levítico. E é o sangue, e o sangue é o que faz propiciação pela vida. Em outras palavras, Jesus viveu uma vida perfeita com o seu corpo e usou para poder pegar, para pagar o preço da condenação que estava reservada para mim e para você, derramando o seu sangue precioso na cruz do Calvário. O sangue de Cristo saciou mesmo o desejo de justiça de Deus. Saciou de maneira plena. De tal maneira que aqueles que estão em Cristo agora, Deus não olha para eles como se estivessem devendo algo mais. O preço foi totalmente pago em seu favor na pessoa de Cristo, no derramado sangue de Cristo em seu favor. Aqui no Antigo Testamento, nós tínhamos a morte de um animal inocente que encobria mesmo os pecados do povo de Deus ali. Isso aqui era uma sombra da realidade que haveria de vir em Cristo Jesus. Cristo, como aquele que era inocente, sem mácula, sem ruga, sem defeito, e não só sem defeito, imperfeito também, porque a gente fala que ele não tem defeito, dá a ideia de que ele ainda pode, de alguma maneira, errar. Não, mas ele não é só sem defeito, ele é perfeito também. E o pecado não foi só encoberto pelo sacrifício de Cristo, como havia sido encoberto pelo sacrifício dos animais, mas ele foi perdoado mediante o sangue do Cordeiro de Deus derramado uma única vez por todos, de tal maneira que é fiel a palavra que diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando você está ceiando, você está lembrando o quê? Já não existe mais condenação para mim, a minha condenação foi lançada sobre o meu Salvador na cruz do Calvário, eu não estou livre de toda e qualquer culpa que eu pudesse ter, porque Cristo levou isso sobre ele. E isso, de novo, gente, é maravilhoso demais. É maravilhoso, é uma maravilha. Em simples palavras, o cálice representa o preço que foi pago na cruz 
na pessoa de Jesus, para poder, poder tornar Deus favorável a nós. Olha o que fala, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fosse, fôssemos declarados justos diante de Deus. Essa é a troca maravilhosa que houve na história. Isso é que nós estamos lembrando quando nós ceiamos. E se tudo isso que nós falamos aqui é verdade, as explicações disso são gigantes. E aqui eu queria considerar algumas, algumas implicações com vocês. Primeiro, somos inocentes diante de Deus. Já parou de pensar sobre isso? Você não é culpado mais diante de Deus. Todos os seus pecados passados, presentes e futuros já foram pagos por Cristo Jesus. Mas como assim, pastor? Então, já que eu vou pago, então eu vou aproveitar. Mas você não entendeu nada ainda. Se você tivesse entendido, você resolveu o preço que houve porque o seu pecado foi perdoado, você diria para Jesus, Jesus, agora eu quero viver minha vida em gratidão por aquilo que o Senhor me fez por mim. Mas todo preço, todo preço que nós tínhamos, todo carnezinho de prestação que nós tínhamos diante de Deus lá, nosso nome, no, como é que chama o negócio lá? O Serasa, outro dia eu falei Serasa, mas não é Serasa não, fica é Serasa, no SPC. Foi cancelado, está com a ficha limpa. Você é inocente, não é mais condenado. Deus, a ira de Deus não está sobre você mais, pelo contrário, a todos quanto receberam dentro de poder de serem feitos filhos de Deus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso aqui, gente, é, é uma obra de Deus maravilhosa. Em Jesus, nós somos feitos sem culpas diante, sem culpa diante de Deus. De tal maneira que por Jesus você pode entrar na presença do Senhor sem medo. Livre, como um filho entra na presença do pai. Isso é verdade, as coisas que nós falamos. Outra implicação é que eu sou responsável pelo bem-estar do meu irmão. Se você é cristão, você foi inserido no corpo. E ao ser inserido no corpo, você se tornou responsável, sim, pelo bem-estar do seu irmão. Isso é um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos lembrados, no ato da Santa Ceia, da responsabilidade que nós temos sobre a vida uns dos outros. E isso aqui é feito não por examinação da vida do irmão. O cuidado que nós exercemos sobre a vida do irmão não é examinando a vida do irmão. Mas como é que, é que o apóstolo Paulo falou? Cada um examinando quem? A si mesmo. E quando nós fazemos isso, há uma alta examinação de si mesmo, gente. Aí sim, unidade acontece. Sabe por quê? Se você começar a examinar o seu irmão, você vai falar assim, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, na boa. Eu não estou gostando muito de você. Que você é muito bom de resolver os problemas. Mas deixa eu te contar os seus problemas. Aí vem uma guerra. Então, qual que é a receita que a palavra de Deus quer dizer? sobre a responsabilidade que nós temos uns sobre os outros. Examinar a si mesmo. Se eu não me examino, eu estou me sentindo injusto com o meu irmão. 
não estou considerando a questão que meu irmão tem colocado de mim, de eu poder ser respondido. Eu tiro primeiro a trave dos meus olhos para depois tirar o que sustenta os olhos do meu irmão, da minha irmã. E unidade acontece. Nós temos que entender isso. Você é responsável pelo seu irmão. Como que você é responsável pela exercida? Se autoexaminando. Cada um tem que entender isso aí. Depois, sou responsável pela propagação do evangelho. Porque nós somos lembrados da responsabilidade que nós temos sobre os quais ainda não creem, já que a, a observação da ceia é em si uma pregação visível da obra redentora de Cristo. Quando você está participando da Santa Ceia, você está pregando a palavra do Senhor, dizendo o quê? Houve uma troca na história. Jesus morreu. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Outra coisa que é verdade, que fica bem claro para a gente, é que quando você celebra a Santa Ceia, quando você para para poder pensar e meditar, né, se há promessa de que Jesus vai voltar, fica bem claro para a gente que aquilo não é o nosso lar. Meu lar, Jesus já preparou. E tinha até um corinho assim, quem lembra dessa música? Lembra? Fique é meu lar. Não lembra, pastor? Um dia a gente foi. Sou velho mesmo. Dizia isso, que aqui não é meu lar, um dia a gente foi. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. E é verdade. E quando nós celebramos a Santa Ceia, que aquilo que ele é, isso aqui é calibrado no nosso coração, porque é uma promessa daquilo que é eterno voltando para a gente. Isso aqui tira nossos olhos do aqui e agora e coloca nossos olhos na recompensa do Evangelho. A recompensa do Evangelho não é o aqui e agora. A recompensa do Evangelho não é você ficar rico, prosperar, ter saúde. Não, Deus nunca prometeu isso. A recompensa do Evangelho é o que É Cristo eternamente conosco. Quando celebramos o ato da Santa Ceia, gente, nós somos lembrados disso. Nós somos assegurados que Cristo há de retornar, sim, para poder vivermos eternamente com Ele. E o problema que nós temos é que a gente está tão confortável nesse mundo que está bom, né? Se eu fosse sincero, sincero mesmo, você corre o risco até de orar. Jesus, atrasa um pouquinho que eu quero estar com o Senhor. E a Santa Ceia... É um exercício que ajuda a gente a tirar os olhos daqui e agora e colocar naquilo que de fato é real, que não é passageiro. Porque sim, é verdade, os tempos vêm, eles passam, é, as riquezas você ajunta, ajunta para outros, na verdade, porque quando você ajunta, quando você pensa assim, agora está bom, você já está gastando. E o outro vai administrar aquilo que você construiu. Mas as palavras de Jesus não, elas permanecem para sempre. Ele disse que vai voltar, ele há de voltar. E a Santa Ceia nos ajuda a colocar os olhos fitos nessas coisas que são seguras e que são reais. Vamos acabar. Aplicações práticas da ceia. Primeira coisa. Nós somos comprados por um alto preço. Fala para quem está do seu lado assim, você foi comprado por um alto preço. Foi comprado por um alto preço, viu? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19, aquela palavra que eu li na hora do louvor, diz assim, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata. Ouro ou prata é o que nós temos mais valioso nesse mundo. Que perdem seu valor. Mas com o sangue precioso 
de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Gente, nós somos comprados com alto preço. Logo, a nossa salvação ela é de graça, mas custou caro. E a gente não pode viver nossa salvação como se a salvação nossa fosse algo barato. Como se não tivesse valor. Sabe por quê? Porque o valor para que você pudesse ser aceito, o valor para que você pudesse ser salvo dos seus pecados, o valor para que você pudesse ser, é, ser assegurado, que Cristo está preparando um lar eterno para você, foi o sangue precioso do Cordeiro, Filho de Deus. A sua salvação é recebida de graça, é verdade, mas ela não é barata. E nós não podemos pensar que a nossa salvação é barata ao ponto de negociarmos cinco minutos de prazer pelo, pelo... em troca do... da comunhão com esse Deus que é tão bom. Não podemos pensar que a nossa salvação é barata ao ponto de podermos negociar sonegando um imposto para ganhar alguns milhares de dólares a mais. Você vai gastar com coisas que você vai comprar e daqui dois meses vai esquecer a alegria que você tem com Deus. Nós somos comprados por um alto preço. E a Santa Ceia nos lembra disso. Alguém morreu. E não só alguém. Mas o Filho de Lembra disso, que a sua salvação é de graça, mas não é barata. Nós somos lembrados disso na festa da ceia. Outra coisa que nós somos lembrados é que éramos inimigos de Deus, mas somos reconciliados pelo seu sangue. Romanos 5, 10, assim, pois quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Nós somos lembrados que agora Deus é conosco e não contra nós. E Deus vai dizer na palavra dele que se Deus é por nós, quem será contra nós? A coisa mais perto do adversário que a Bíblia apresenta de Deus é o diabo. E as pessoas que estavam vendo Jesus andando pela terra diziam o quê? Ele expulsa o diabo pelo dedo. Sabe aquele Peteló? Deus não tem adversário. Deus é absoluto. E esse Deus absoluto, ele é agora não mais contra você, mas por você, pelo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando você ceia, você está lembrando, eu não tenho mais o Deus Todo-Poderoso contra mim. Mas eu tenho agora o Deus Todo-Poderoso a meu favor. Comigo. E se Deus é comigo... Pode levantar o diabo, pode levantar a doença, pode levantar a falta de emprego, a crise econômica. Eu estou seguro nas mãos do Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Sendo Deus comigo, não há ninguém contra mim. Essa é a ideia. Você é lembrado disso. As pessoas, quando estavam martirizando os crentes, eles prendiam eles na prisão, o apóstolo Paulo, por exemplo. O cara foi pregar, chegaram lá, açoitaram ele. Aí pensaram assim, agora resolveu o problema. Não resolveu o problema, foi para outra cidade e começou a pregar igual. Chega na outra cidade, os caras vão lá e lançam ele na cadeia, açoitam ele, agora e prendem ele na cadeia. O que acontece? Meia-noite os caras estão cantando. Aí fica assim, não tem como ganhar esses caras. Se eu matar ele, ele fala que é lucro. 
Efésios vê nesse livrinho, ele fala que é assim. Como que mexe com o cara desse? Não tem. Paulo entendia. Deus é por mim. Ninguém é contra mim. E Deus deseja também que nós nos alegramos. Alegramos. Com o hábito da Santa Ceia. O hábito da Santa Ceia não é um culto fúnebre, tá, pessoal? Eu tenho um problema que o pessoal está ceiando. Fica todo mundo assim, sabe? Parecendo que tem um defunto. No cristianismo não tem defunto. Jesus ele morreu sim, ficou três dias morto, mas ele ressuscitou e vive e está, intercede por nós diante do Pai. E o ato da Santa Ceia, na verdade, é um ato de grande alegria. Olha o que fala aqui em Romanos capítulo 5, versículo 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A base da alegria do povo de Deus não é circunstancial. A base da alegria do povo de Deus é algo que é definitivo, é algo que é histórico, é algo que é o sacrifício único do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a base da alegria do povo de Deus. E a ceia nos lembra que a base da nossa alegria não é esse mundo caótico, onde um dia nós estamos bons, um dia nós estamos ruins, um dia nós estamos com saúde, outro um dia a gente se vai. Não, pelo contrário. É a comunhão eterna, sólida com Deus por meio de Jesus Cristo, que é a fonte de verdadeira alegria do coração do homem. E no ato da Santa Ceia, você está lembrando o que Cristo fez por mim, me permite ter comunhão com Ele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça nesse instante. Você vai estar participando do ato da Santa Ceia agora? E eu queria te convidar a pensar sobre isso. A gente não pode participar do ato da Santa Ceia como se fosse um simples ritual. Não é só algo para poder cumprir a tabela. Não, não é. Não é só algo para poder cumprir a tabela. Quando você está ceando, você está de fato falando algo. Você está declarando para todos que houve uma, uma troca na história. Que houve uma mudança da sua sorte. Se eu trouxe, você estava condenado debaixo da ira do Senhor, houve uma troca na história, de tal maneira foi o impacto dessa, dessa troca, que agora eu não sou mais alguém que está condenado, mas agora eu, tenho, eu sou alguém que está livre, para poder adorar a Deus, poder ter comunhão com Deus, ser aceito por Deus, por toda a eternidade, sem nenhuma condenação. Você está ceiando, você está falando para o seu irmão do seu lado, olha, eu estou com você. Eu não vou te abandonar pelo caminho. Você pode contar comigo, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu vou me examinar e eu vou tentar falar para Deus. Deus, sonda o meu coração e mostra se há em mim o um caminho mau para que eu possa me arrepender, voltar e correr para o Senhor e fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça, que é para poder viver para a sua glória e para o benefício do meu irmão que o Senhor salvou comigo. Você ceia hoje. Você está falando para o seu irmão. Eu sou um você nós somos uma família um povo juntos o seu problema é o meu problema a sua dor é a minha dor a sua alegria é a minha alegria a sua vitória é a minha vitória eu estou com você conte comigo e eu vou estar com você me examinando você 
você participa da Santa Ceia, você declara que a sua alegria não é nesse mundo caótico e passageiro. A sua alegria está firmada no privilégio que você foi comprado por nós. Você está nas mãos de Jesus. Ele vai dizer, Jesus vai dizer que aquele que está na sua mão de maneira nenhuma ele vai tirar. Seguro estamos nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Se nós vamos estar ceando agora, Deus, eu oro que nós possamos sentir o peso daquilo que a gente está fazendo. O peso no sentido, Deus, de, do valor, da grandiosidade daquilo que a gente está fazendo. A gente está lembrando de que houve um sacrifício na história. E não foi um sacrifício qualquer, Senhor. Não foi um sacrifício barato. A nossa salvação, ela não foi, ela é de graça para a gente, sim, mas ela não foi barata. Custou caro. Deus, eu oro que ao cearmos hoje, nós possamos estar declarando isso, Senhor, que houve uma troca na história, que eu sou um com meu irmão, que o Senhor é a fonte da nossa alegria e que nós aguardamos a volta do Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus e toda a igreja diz, toda a igreja diz, aplauda o Senhor, ele é lindo, ele é maravilhoso.